0: 就是抿嘴呢，上政论节目，抿嘴脸
1: 书贴文，使
0: 他能够成为抿嘴。来看看抿嘴<名 S 1> <名 S 2> 成立。有一位抿嘴夸张的书海女神，名政治抿嘴喔，抿嘴许生、抿嘴胡忠信，抿<好>嘴来了，什么都敢讲，就怕你不敢听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听市新电台 AM 729。每周四下午五点到六点的抿嘴来了，我是主持人明明。那这一周呢，我们要来讨论的是一个。我觉得个人觉得还蛮奇妙的一个问题，怎么说呢？其实因为呢，前一阵子这个香港议题的燃烧啊，让台湾人渐渐有了台湾意识，也就是说，会开始意识到说自己是台湾这块土地上的人。那对于来台湾的中国人，不管是来念书还是来工作的，或者是来台湾结婚的，我们其实很平常就会遇到他们。但是呢，这一些外籍的中国人士以及台湾人之间的关系，其实，在最近也有很微妙的变化。那包括像前阵子试新的联农场，也都会看到很多，嗯、呃，中国的学生跟台湾学生之间不同的意见。那根据2010年世新学生会的调查，当然这几年来数字可能有变动。不过呢，在那一年的调查显示出，有高达56趴的学生认为说跟陆生之间有文化的差异。那甚至也有嗯四成以上的同学们认为说跟陆生没有什么交集。那今天呢，我们就邀请到一位来自中国的陆生涛来跟我们分享他在台湾所感受到的台湾人对于他们的想法，以及他们自己对于台湾的想法。那就进今天的第一个单元喽。话题：面对面。好的，那第一个单元呢，就让我们先来欢迎那来台湾念书的陆生雄，欢迎他。嗨，大家好。好，那我想先问一下熊，就是你来台湾是来念书的吗？不然嘞，干<笑>嘛那么凶啊？<笑>好，那你是来台湾大约多久的时间了？诶
1: 、欸，我是这是我在世新第三个学期吧，那就是二零一八年的九月
0: 哦，嗯、这其实也是来蛮长一段时间了。嗯嗯，那你之前在？来念书之前有来过台湾吗
1: ？有，在二零再早一年，二零一七年的大概同日游行前后吧
0: 。哦，是,是来玩的
1: 。对对对
0: 。哦，那你那时候来台湾是来什么城市？台北吗？就是、北对，都都台北。对
1: ，都在台北待着
0: 。哦，那那时候第一次来的时候，大约待了多久啊？
1: 十天左右吧。
0: 哦，其实也蛮短的，嗯，你有去哪里玩吗？还是哎、欸，你是来参加同志大游行吗
1: ？哎、欸，顺便来参加游行这
0: 样。哦，嗯、那你有那时候有去台湾的什么景点玩
1: ？当时没有去其他地方，主要是在台北
0: 。嗯，我说台北的哪里？你有去什么一零一吗？还是什么松烟啊之类的地方
1: ？呃，当时其实是有一些呃会议要开，所以大部分时间都比较、嗯。比较忙，只有晚上去逛那饶河夜市这样。
0: 哦， oh. 然
1: 后对，前几天我们也在那里跨了年
0: 。哦， oh. 嗯、那你还记得你第一次来台湾的感觉吗
1: ？呃， uh, 第一次来台湾，当时的感觉就对，呃，对台湾的印象非常好。然后之后， mm hmm. 可能那次的经历也,也影响了我。决定来台湾念书这样子哦，
0: 哎、欸，那其实算是一个蛮好的经验，嗯、因为来了之后会想说以后要来台湾念书，就是因为念书可能要待比较长的时间，嗯，所以是让你会想要来继续来这边的，嗯嗯，哦，那你还记得你第一次来的时候为什么会觉得印象很好吗？是台湾人比较呃是亲切的吗？
1: 嗯嗯，呃，我觉得我我当时是在呃捷运好像。问路吧，嗯，当时在捷运那个工问的工作人员问路，我印象非常深，就是，呃，我好像因为呃刚来不是很熟悉，所以就问的多了点，然后我、嗯、我的朋友在后面就就拽我衣服说，呃，意思就是说你不要问的那么繁琐，我们自己可以查，嗯、然后他怕惹到工作人员不开心，然后、嗯、但是那个工作人员就特别
0: 的有耐心，跟我说的特别详细，然后。嗯，就是他，其实是，嗯、呃，会跟你说，嗯、呃，在哪里哪里怎么走，嗯嗯、然后就是讲得很 detail 这样子，对对，非常、哦、让我觉
1: 得非常有耐心。其实在，在我之前在广州嘛，其实要、嗯、如果这样问广广州的地铁的工作人员，会生气吗我觉得<笑>觉得不会有什么好脸色吧之类的。哦嗯
0: 对，其实我在台湾，因为我自己也是路痴，就有时候其实可以自己查，但是我连 Google Map 都看不懂，所以有时候就会问他们，然后他们真的就是会超级有耐心的回复你。嗯、好，那呃，那你这一次来台湾啊，就是嗯，因为你毕竟上次只来了待了十天，其实跟真正居住在这里，我觉得还是蛮不一样的。嗯、那你来了之后，这一年两年来的感受，其实是。跟你那十天的感受是差不多的吗？还是你一起有改观，有体验到什么在生活上的不适应啊，或者什么的？呃，整体来说的话，对
1: ，就没有，就是根本上的。其实我还是觉得台湾还是个挺好的地方，跟我第一次来的感觉差不多。嗯、但毕竟待久了的话，对这里的人呢、事啊，我觉得认识更加，就更加深深刻了吧。嗯
2: ，当然也
1: 看到一些。呃，可能我之前过过于美化的东西，嗯
0: 、呃，
1: 但不影响我对台湾这个地方的喜爱。这样
0: ，那比如说你来了之后，呃，感受到你说会看到一些可能台湾比较不好的面相，能不能举例一下呢？因为可能你来了之后，可能也不一定不好啦、啊，只是不适应，或者是觉得比较不方便的地方有吗？呃
1: ，不适应和。不方便倒是比较少，但会看到媒，就是我會,会看报纸嘛，看新闻嘛，嗯、就觉得啊，台湾的报纸总是吵来吵去，吵来吵去，然后政党的意见特别明显，然后就就就是特别感觉媒体成了那个不同党派发声的机器吧，我就觉得
0: ，哦、嗯，特
1: 别是最近在大选嘛，然后特别明显了。
0: 嗯嗯，确、嗯、实。那你如果是对于生活层面呢，比如说有没有哪一些？文化的不同，因为根据刚刚的这个调查显示，就是当然这是很主观意见，但是对于世新的学生呢，其实有蛮大比例，就是快要六成的学生认为说我们两地可能会有不同的文化。那对此你有感觉到吗？呃，其实生活层面对我来说还好，因为我在中国
1: 也是，我我是北方人嘛，然后我在中国、嗯、中国不同的地方都生活过，北方啊、南方啊、西部啊、东部啊。所以，呃，中国本身内部差异就很大，所以我我,我都还蛮适应的了。嗯嗯、所以来到台湾之后，呃，语言是通的，然后觉得很多的文化都还蛮相似的。我自己在生活层面倒还那种 culture shock 还是比较少的这
0: 样子。嗯嗯,嗯,嗯那呃，你所感受到的就是台湾人对你的那种感觉是怎么样？就是他们如果因为听可能听口音就知道你是中国人嘛，嗯、那他们对你的嗯这种态度，你有觉得有比较印象深刻的吗？是会变得更亲切呢，还是比较敌意，还是其实没有差？我反而觉得就是因为我口音太明显了，嗯、然后每次跟台湾
1: 人聊天，就是陌生的台湾人聊天，几乎都是不管我打车啊，还是买东西啊，几乎都是从我口音开始聊，然后我、啊、我都然后然后哎、欸，我印象比较深就是。就是我就很奇怪，就有一次我在那个集美夜市买买东西，然后那个那个小哥就跟我聊，哎，他说他张口就问我说你是香港人吗？然后我还被问了不止一次，好像还在另外一个场合，嗯、然后也是另外一个人听我口音就问我是不是香港人，我心里就觉得嗯，这是台湾人对香港是有什么误会吗？<笑>然后我这口音对啊，很明显就跟香港口音很不一样。哎、嗯，我其
0: 实觉得台湾人其实不太会听口音猜出你的。从哪里来？就是对于，当然我是因为我身边有很多来自各个地方的人，所以我是渐渐，嗯、呃，开始可能听口音就比较可以猜到是哪里人。但是，呃，像我以前或者是我目前身边的人，可能我们会分不清楚从中国来的，然后中国南方、南北方那种，当然也分不出来。从中国来的，从港澳来的，从马来西亚来的，从其他东南亚国家来的，全部分不出来。他只知道你不是台湾人，但是、嗯。基本上我觉得他们讲说是从香港来的嘛，基本上是瞎讲。他只是想要讲，嗯，就是觉得自己知道你不是台湾人，嗯、然后想说，哎、欸，我搞不好可能能猜中。猜中其实他们基本上应该是瞎讲的。嗯、对，那哎，我嗯，哎
1: ，我我感觉是一些年纪比较大的人。有时候会对我的口音特别有好感，好像，哦、就我不知道是因为他们也是外省人，还是、嗯、呃之前受过什么影响吗？还是当时推广什么什么国语运动之类的？嗯、我不知道，反正就感觉年纪比较大的人对
0: 就是还蛮亲切的了。哦，就好像那年轻人呢？嗯、因为我觉得，嗯，年轻人们跟。中国之间的那种情节跟矛盾或许会比较多，他们有因此而就是可能比较不友善吗？呃
1: ，我倒还没有接触过不就是对我不友善的，因为可能我我我的我的圈子都比较比较温暖，<笑>对对对，特别是我们<笑>我们我们所啊同学啊，还有平时参加活动啊。大家都比较分得清楚中国政府跟中国人民这样
0: 子。嗯嗯，哎、嗯欸，我其实还想岔提问一下，嗯、就是呃，在中国有地方的咬字跟台湾像的吗？因为我们的想法中都觉得中国人讲话就是咬文嚼字很很正统的那种强的北京强，嗯、但是你们如果说整个中国那个其实地域性差异应该也蛮大的，我其实就很想知道有没有地方其实咬字跟台湾比较像。其实台湾
1: 口音放在放在中国，其实一听就很容易辨识了。嗯，这样来看的话，它可能跟呃南方的一些会有点点像吧，嗯、跟北方是很不同的。南方跟台湾有点像，就是那个呃平舌翘舌不怎么有的不怎么分。平舌是什
0: 么？哦、啊，平舌，你说卷不卷舌
1: ？卷不卷舌？对对
0: 对。哦，<跟>所以北方就是十分的卷吗
1: ？对。<笑>十分的不同
0: 哦， oh, 嗯、好酷哦！<笑>其实南方也
1: 有不同的口音
0: 了，嗯嗯嗯<對>、欸。那你去了，嗯、就是你之前是在中国的北方生长的嘛？然后去了南方，嗯、就是嗯，他们他们有因此，比如说像台湾人一样，就是觉得说你是比较从不同的地方来的吗？ Oh, 还是那种、嗯、那种文化的差异，或者是意识会？会跟我们一样吗？还是其实，嗯，台台湾跟中国的区别其实比南北方还要重。呃，我我有一个很有就觉得很有趣的体验，就是
1: 我在我我是从呃北方到了广州嘛，广州是、嗯、呃广东省都是讲粤语的，跟香港一样。嗯，然后我有一个很有趣的体验，就是我在。我在广州跟朋友去唱 K， 嗯，还有在台湾跟朋友去唱 K 的感觉很不一样。我在、嗯、为什么？我在台湾跟朋友去唱 K， 我我能唱到一起，但是我在广州去跟朋友唱 K， 就是唱不到一起
0: 。他们都点粤语歌吗？对，他们
1: 都唱粤语，<笑>我都听不懂啊。但是台湾的音乐啊，流行流行歌曲啊，在中国是就是。周杰伦啊，那些都、嗯、大家都是都是听着那个那个，这样、哦，所以我反而觉
0: 得，哎呀，这这一方面，我觉得，嗯，反而跟台湾感觉还比较近。啊、对，哎，对我我发现一件事情，嗯、就是其实台湾的华语文歌音乐跟在中国其实是、嗯、大家都是听差不多的，这些、嗯嗯、是特别<对>特别亲
1: 切、特别熟悉。对，就是
0: 像我们可能对于一些港星，嗯、可能除了那种周星驰的电影会比较有共鸣之外，我们其实。对于香港，他们红什么其实是不太了解的，因为那个语言还是有点差距。嗯、对，是但是像我们，比如说像你刚刚讲的周杰伦，然后是我们以前 S H E 啊这种的，嗯、对对对就是大家其实都会听。对对我其实当初跟我。的其他陆生朋友聊的时候，就觉得很惊讶，就哇，我们小时候听什么，你们也都是听什么，嗯、就觉得哎<的>、欸，其实在这方面反而是蛮相近的。嗯嗯。那此外，就是也想要问你说，嗯、呃，你身边遇到的台湾朋友还算是蛮亲切的嘛？嗯、但想问一下，你来台湾大多时候是跟台湾的朋友们一起玩，还是比较长，还是跟一起来的陆生们玩呢？就是你会觉得，嗯。跟哪一方比较接近吗？还是其实都差不多？呃，两应
1: 该里面两两边都有吧，因为也有呃跟不少我之前工作关系的朋友，他们来台之后还是会一起吃饭呢、啊，见面聊聊聊一些聊一些工作的事情。嗯、呃，平时生活的话，我跟朋呃跟台湾的，因为上课跟台湾同学一起上嘛，然后跟他们有几关系也挺好的，然后。就喜欢去，比如说我有一个同学在在教会里面，然后我就喜欢去问他，嗯、哎，你们你们教会又发生发生什么事情吗？就或者跟他去去去教堂，因为因为这个在我之前的生活中也是比较少的了，哦、就是我就会接触，我就喜欢去了解一些跟我之前不不同的，嗯，台比较台湾 local 的东西，比尤其是 no 的东西这样子，嗯。嗯嗯
0: 那我也想要问你一下，就是，嗯，对于、呃、台呃台湾的学生们来说，他们可能，尤其现在我们比较天然读的一种意识，就是我们通常会把。台湾跟中国视为比较不同的国家，那就也蛮好奇說，说就是有台湾人跟你讨论过这件事情吗？因为这比较敏感一点
1: 。有非非常多，因为啊的的我，我比较感兴趣。然后，嗯、呃
0: 我，我记得我二零一七年
1: 刚来的时候，我都还分不清。我有一个台湾朋友跟我说，说其实年轻就是读有很多种读法，嗯、就是当时我就很很很很不懂。
0: 就是为什么毒还有那
1: 么多种？嗯、哦，就想
0: 说统跟毒不就是两个二元的对对？对。后来
1: 发现它是很复杂的各种、嗯、各种状况。我就觉得这跟我对这个台湾越来越了解有关系。前几天还有一个很有趣的经历，就是我新换了住处,处，然后搬到那个学校附近。嗯、然后我的房东是一个铁血蓝，就是他他<笑>家他是外省二代，然后整个家族都很蓝，嗯、然后他就就。就跟跟我传一些呃，就是自己的政治立场的东西，然后还要跟我一起吃饭，嗯、然后还要请我吃饭，然后就跟我讲他的,<笑>的他特别有感情，然后讲讲他的政治立场的、呃、东西啊，然后、嗯、对，就是我觉得还蛮有趣的，因为呃，可能跟年轻人混的比较多，就是年轻人的立场都我,我都比较清楚吧，但是像、嗯、像他这样的。这样的，嗯，就是跟跟我所知的大部分年轻人政治立场很不一样的，嗯嗯嗯年纪稍微长一些的人，我觉得蛮少有机会跟他们聊的。那次我就觉得特别有趣，嗯嗯嗯嗯嗯然后听到他对同婚的意见呐、啊，听到他会对历史啊，对对那个，呃，对一些。对二八的一些一些一些认识啊，就从完全跟我另外一个立场来讲述这些事情，我觉得还蛮有趣的。可能是因为我是中国人嘛，他觉得我没有票，然后、嗯、<笑>跟我怎么讲
0: 都可以。<笑><笑>好有趣，好刺激哦。<笑>好，那我也想问你一下，就是你来台湾这一段时间了，就你对于台湾。如果说我要请你再用三个形容词来形容台湾，很
1: <笑>困难吗？我想起了，那个，嗯<笑><笑>，韩韩韩寒假
0: 韩国，<笑>
1: <笑>我想起了辩论的时候，韩国语的老老提那台湾人选出了几个词，就很有趣。嗯<笑>、呃，我想一下，三个形容词形容台湾吗？<笑>嗯。嗯，我觉得，我觉得台湾还蛮不容易的。嗯
0: ，就我说形容词吗？<笑>啊，就
1: 是比较辛苦吧。<笑>
0: 这位同学真的是非常擅长答非所问。<笑>好辛苦 ，OK， 好。嗯，好。第
1: 二是，呃，比较慢
0: ，慢哦，真的假的？嗯、真的假的？我好惊讶哦。对，你在台北耶、欸？<笑>对，因为我，我我来。我我来，呃，我
1: 来台北之后，我就觉得这里的生活节奏非常非常慢。但是所有的、嗯、除了台北之外的其他的从，比如说北部呃，从南部啊，或者是中部过来的
0: 人都跟我说，台北太快了，太快了。真的但是
1: 在我看来，简直就慢到。
0: 可是所以说，广州是你是说只对比广州吗？还是对比你以前出生的地方？呃、还是都是都是吧？
1: 我我觉得我。哦广州算是在一线、一二线城市中比较慢的了，嗯，在好惊讶，对，然后天哪
0: ，我觉得你们
1: 人走路速度就很像开二倍速的，真的那个地铁能把人挤死，就是
0: 哇，嗯，我好惊讶，因为我我这个感
1: 受就跟台湾同学很很不一样哦，
0: 嗯，其实就有点像是我们如果从台北回到南部的那种感觉，因为我其实上台北之后。非常的非常难以适应的，就是台北的对，还有人太多。可是对你们来说，这可能这人哪里多？真的就是对，没有。你知道我以前在南部的时候，我们的那个捷运在尖峰时段的时候的人数，差不多是台北离峰时段的人数。然后我每次，我到现在每次下班看到那个人潮，我还是会受惊讶，就是竟然会有这种挤不上。捷运的状况，天哪、啊，好可怕！台北就是很让人密集恐惧症的地方。嗯、我哇，幸好我没有去中国念书呢，嗯、差一点就去交换了。嗯，你可以去感受一下那边的人。<笑>我去过一次香港，就真的有被吓到，嗯、但因为我自己做了很多心理建设啊，嗯、就是知道那边是一个很快的地方。嗯、但我真的没想到，在你们眼里的台北竟、嗯、然是比较慢。哇，你们那边也相对可能压力蛮大的。是，这不
1: 是。不只是我，不只是我一个人的感受。其实我几乎就是所有的中国朋友来都觉得台、哦、台北很适合养老。天
0: 哪，你们<笑>哦，我觉得你们真的是可以去台南好好的生活一下，<笑>体验一下慢活。可能就是像你们眼中的树懒这样，超级无敌慢。好，那嗯，哎，第三个，第三个形容第
1: 三个，我还是觉得很
0: 人很温柔吧。嗯。嗯热心的感觉嘛，就你的温柔指的是比较嗯淡淡的，好像不会太锋利的那种，还是温暖型的？呃，会很友善，会很呃，我觉得
1: 比较温暖吧。就是比较问路的话，嗯、比如说我有手机坏掉，然后没办法查路，我问别人，别人都不会设防，就是那种让我、嗯。我然后我在如果在国内问的话，我就会很紧，他会不会，他会很，就让我觉得他他在紧张说，说啊，我是不是想投他手机那样子，<笑>然后这边就就心理防线就人和陌生人之间心理防线就就没有那么
0: 高，这样。哎、嗯嗯欸，这倒是真的，嗯、因为像我，嗯、呃，其实到了台北，就是我一直以为就是也不是以为啊，就是感觉上台北人其实是比较冷漠的，然后就是。上了台北之后，我常常会有点不敢问路，因为我很怕被人家拒绝。嗯、对，嗯、可是其实我每次有就是鼓起勇气问，他们的反应都是很热情的。嗯嗯、对，然后而且像有时候他就是，比如说我说可不可以借我打电话，他是会直接把手机给你的。对、嗯、对对对。然后这其实我我也会直接把手机给人，但是后来就意识到说，哎、欸，这样好像有点危险。嗯、可是他其实大家都是这样的。嗯、对，就。嗯，也是一个蛮妙的事情，所以你基本上是认同，嗯、呃，台湾人是很温暖的，嗯嗯，嗯哦、欸，其实我们每次听见外国人那样讲，都觉得太客套了吧？
1: <笑>没有没有，真心的<笑>真心的
0: 。<笑>哦，就其实我觉得可能台湾人自己会比较容易看到台湾的一些缺点吧，嗯，但是或许就是在其他人眼里，就是他们眼中的台湾还是相当不错的。
1: 呃、哦，我觉得其实哪里都有。可能也有不好的事情啊，比如说被骗呢、啊嗯，或者什么。我觉得可能哪里都有吧。嗯
2: ，只能说
1: 呃，我接触了大部分的人士，认识到大部分台湾都还让我蛮觉得还蛮喜欢这样。嗯嗯，嗯
0: 好。但是呢，身为一个吃货，我还是想要问吃方面的事情。我其实很不懂哎、欸，就是、我真的我、就是。呃，我问的不是哪里好吃，而是有没有不习惯吗？还是你其实觉得没什么习惯上的问题？我刚来。前
1: 两个月简直觉得天呐，找不到吃的，就是为什么？因为太甜了。因为我是北方人，<笑>我,我们的口味就是很咸很
0: 辣。然后、啊、我<到>很辣，不是他们就是可能比较热的地方，比如说四川这些地方。其实你们也吃很辣、啊。对，其实让我加
1: 上像我家的口味还是比较辣的了。到、啊、到广州之后，可能因为。去了其他不同的地方嘛，可能就会口味稍微平缓一些，就是稍微淡一些。嗯、因为广广东也是比较稍微偏清淡一些。清淡嗯，反正我刚来，刚来前两个月就，每次给我妈打电话，我都觉得呵呵活着好辛苦啊！怎么找不到吃的都好甜呢、啊？<笑>特别是连馒头都是甜的。<笑>我就作为一个北方人，我
0: 真要捍卫馒,馒头的，他的。他的<笑>觉得，但是可是我以为我们的饮食应该跟广东蛮接近的吧，其实还挺不一样的。嗯，真的、哦嗯，挺不一样的。粤呃粤菜比较
1: 偏蒸啊，呃煲煲汤啊那些、哦、都都很都很都很清淡。但我后来慢慢发现，其实台湾的吃的口味反而要比广东多，因为台湾有很多外省人，嗯、就是有很多。像山东啊，像呃四川呐、啊，一些当年一些过来的一些、嗯、一些，他们会会让这个口味更加的，反而更比在广东的选择更多。广东因为粤菜系、哦、它本身就是一个菜系，嗯
0: ，它反而
1: 你要找一些其他口味的，比如山东的、啊，像北方的口味，它反而更少
0: 。哦，嗯、那你在台湾你会去吃那种北方菜的菜馆吗？
1: 然后我一个朋友跟我说。在台湾，呃，有几个不要吃的菜中，其中之一就是不要吃川菜。<笑>就说在台台台湾吃川菜都是很不很很不好吃的川菜，
0: <笑>就对你们来说其实还原度
1: 不高。对对对，嗯嗯,嗯我觉得一些台菜啦，一些台菜馆，我觉得还蛮好吃的。嗯，我竟然在一个一家台菜馆吃到了小米粥这种东西，<笑>就是北方非常。对、啊，真的假的
0: ？哦、嗯， oh, 其实，在台湾这也是一个蛮常见的，可能也因为我们就像你刚刚讲的，有很多呃外省人是从那边来的，嗯、所以他其实也会把，嗯、就是当然他可能来到台湾之后会跟台湾的口味结合，嗯、但是其实是可以吃到一些元素是从你们那边来的，嗯。嗯嗯那你现在口味有被我们驯化了吗？有了，有了。我我会不会回去觉得你们那边太咸？哦、呃，对，会有
1: 有可能，有时候会觉得我妈我爸过年回家会觉得我妈做饭太咸了
0: ，帮<笑>、嗯、他 QQ
1: 。对，吃多了盐也不好
0: 。好，那也想要问你一下，就是嗯、呃，来台湾之后，想要请你聚一一两个，就是你比较喜欢的景点，然后以及想要请你介绍，如果我们要去中国的话。因为其实你待过的地方很多嘛，嗯、所以我嗯，就是可能请你举出你觉得哪里最适合玩，有没有什么景点值得去的推荐给大家？嗯
1: ，我我在台湾去过东部，整就东部那条线，宜、嗯、兰呐、啊，莲啊、花莲、台东、台东啊，然后呃，还去了澎湖我。我觉得推荐的话，我是比较喜欢宜兰的哦。依兰的那个，当时是去一个朋友朋友那里，他们在那个深沟村，当那个村子是个蛮，就是有很多呃叫新农吧，就他们放弃就是台北的一些工作，就回去种田
0: 。哦，嗯、哦，现在很多年轻
1: 的、嗯、对，然后他们还开一些有机的那种餐厅，嗯、做的就是食材非常新鲜，然后那个。麦田非常好看。嗯、其实像我，我我是我奶奶家是在乡村，但是我基本上就是在城镇里面长大。嗯、所以那个那个那个麦田非常，我很少，我就我在中国很少见，我就很喜欢那种那种乡村的感觉。那水特别清，那个、嗯、忘记那个叫什么湖，就是他们村子里面一条一条小湖，哇，清到。就是就是绿色的水清澈见底，那那那非感觉非常好。嗯，
0: 让我想到我小时候，就是我其实老家在宜兰，然后嗯，就其实我们那个时候有时候去一些，因为我也是在相对比较宜兰的都市的地方，嗯、但是我们去到一些乡下地方，你会看到那个水沟里面超清澈，嗯、水沟哎、欸，就是像溪一样，然后里面还会有小鱼，嗯、就非常的哇超夸张，对。所以就是你觉得依然是一个还不错的地方，嗯嗯,嗯。那如果是中国呢？如果我们要去的话，你有没有比较推荐的地点，或者是哪一个特殊的景点呃，我在西安待过
1: 三年多
0: ，西安对，
1: 嗯、呃，我比较喜欢去爬哦华山吧，在、嗯、在西安。然后我比较喜欢西安的一呃的一一呃。叫它是一个呃，算是一个博物院，叫碑林博物院，嗯、在西安市的碑林区。它那个为什么叫碑林？是因为它它收集了很多历史上一些碑文、石刻碑文，嗯、都是刻在手上的，比如说一些墓啊，一些什么记纪,、嗯、纪念某一个人或者某一个地点的一些碑文纪念
0: 碑。对对对，他、嗯、们。
1: 整个叫碑林，就是非常多的碑，我就特别喜欢看上面的那个，他他用的那个字体非常好看，就是各种不同的，都是一些书法家的字体。他们有时候还把那个踏下来，就是印印到纸上，来，哇，那字都非常的非常非常的精美。那都是古物吗？古物都是古物，就非常喜欢那个地方。嗯嗯，叫叫碑
0: 林博物院，有机会去西安的话，可以去去看一下。哦，好。感谢你的推荐。那接下来的单元呢，我们也会嗯，因为今天的这个主题会跟大家谈一下，嗯，陆生在台湾的保险这件事情，就是健保。然后还有包括陆生的住宿，就是因为事新有一些宿舍，但是呢，嗯，可能对于陆生来说，环境也不是那么的好。那除了呃、嗯、这些之外呢，包括学费啊，还有嗯。来台湾的交换生跟研修生，他们的身份的不同，以及他们在台湾所遇到的一些处境，是相对来说比较艰困的。那我们等下就会来跟大家分享一下，嗯，这一系列的事情以及发生过的相关新闻哦。知识娃娃娃，欢迎收听知识娃娃娃单元。那这个单元呢，我们要来讨论一些陆生来台湾的权益。那第一个争议呢，其实就是嗯，关于陆生的纳保问题，就是健保这个问题。因为其实作为台湾人，我们是有全民健保的，然后包括我们去看医生啊，其实是政府会支付，嗯，帮我们支付一部分的医疗费这样，所以我们在去开医生的时候的负担其实相对比较轻。但是呢，因为中国来台的学生没有，就蛮特殊的是，嗯，其他境外生，像是香港啊、马来西亚学生，其实都有鉴保。那但是从中国来的没有。那现在呢，其实中国来的也有正式纳保不过他的体制也跟台湾学生蛮不同的。所以我们今天呢，第一个要来聊聊的就是这个议题。那其实，嗯，陆生纳保的这件事情啊，在二零一六年的时候有正式的。就是开放说陆生也可以纳入全民健保了，但是呢，嗯，虽然说他纳入健保，但是他们要付全额的保费。那其实，嗯，对于陆生来说，他们的啊、嗯、要负担的钱未必有减轻。那此外呢，就是除了纳保以外，他们也有别种管道，就是在。陆生正是可以进入台湾的鉴保体系之前，就一直有的，就是他们来台湾都要买商业保险，因为以前就是他陆生没有鉴保嘛，所以他们都要买商业保险。那到了现在呢，虽然说有纳保了，但是因为要付全额的保费，所以其实蛮多人还是会选择。就是买商业保险的，那商业保险呢，基本上也是要好几千块，所以呢，就比起我们，呃，像我们台，呃，台湾学生在，包括现在市，市兴我们要缴的学生保险的话，是一个学期两百九，但是相比之下，他们的就高非常的多。那我想问一下，呃，熊，你自己来台湾是有买商业保险的吗？对，来
1: 来来到学校里，你学校会有推荐的保险公司，可能是有合作关系吧？嗯、对，都会，嗯、我们也没。也没花很多时间去研究了啦， yeah, 嗯、所以学校推荐什么那就对啊，嗯、就买什么這
0: 。就其实呢，我上网找了一些资料，然后就有陆生说，其实他们当时有问说，那可不可以不要买？但是因为嗯、呃，台湾的规定就是你一定要买一个保险这样子。那嗯、呃，其实呢，对他们来说，来台湾呃要付比较多的保费之外，就是他们在看医生的时候，哦、我还蛮好奇，那你们。看医生，比如说你感冒看个医生，大约是要花多少钱呢、啊？嗯
1: ，我感冒，我还没感冒，因为我还没有因为感冒看过医生这样子。嗯嗯嗯嗯。但医我最近有去看医生，是因为别的原因，就挂号都很贵，挂号都要、呃、一次就要五五百多，还不算拿药这样子。哦、
0: 嗯、哦，拿药还要分开。對,对对对。那哎、嗯欸，可是你不是有保保险了吗？所以他那个是他的
1: 报是。报它的报销的是有一些限制的吧，就，呃，有些报，有些不报，然后报销上限也是门诊，就是一最高一天一千块这样，就是它有一些一些一些限制了
0: 、啊。哦，嗯、所以就算你们保了保险，其实那个负担，就除了你要付保险费以外，如果你刚好你生病都就是不符合，你可以申请保险的，那你其实还是要自己负担蛮多的金额。嗯。嗯嗯那就其实这个入生的保险呐、啊，在世新也是相对讨论比较久的一件事情，因为到二零一六年才正式入生可以纳保嘛。那其实，嗯，世新有一些组织，包括是呃、嗯、世新劳权小组跟境外生权益小组等等，他们其实就是有针对这个嗯入生保险的事情，有过跟学校蛮多的协商。那还有就是其实。入生纳保了之后，还是有蛮多入生可能不知道这个管道，那他们就是还是买了商业保险。那其实商业保险真的是蛮贵的，所以你们是一个学期就要缴一次吗？对，一个学期三千块。哇，三千块，天哪，好可怕！我们都缴两百九，然后我还在那边写两百九贵，然后就想说不想缴。<笑>哦对哦，我突然想到，我前阵子就是脚打石膏，嗯、我还我还没去申请，就是他其实是可以申请，就是帮你付那个医药费的。嗯，就是我突然间觉得，就以前我会有这种心态，是我如果这学期就是没发生什么事，没有生病，就觉得啊、哎、我摆脚两摆脚。<笑>对，但现在想想就是，哎、欸，如果脚断掉，哎、欸、还不错，又算到，这是种奇怪的逻辑、嗯
1: 。台湾的健保在算是做的非常好了。
0: 嗯，嗯但是也快到了
1: 。嗯、哦，对对，对，确实政府的负担可能是比较重
0: 。嗯，对。然后呢，还有，其实，嗯，我们之所以会觉得说陆生的那个健保议题要被重视，有一个部分也是因为，就其实来台湾念书的人，当然一个是要考虑到说政府的，呃、嗯，能不能负担嘛。但是还有一另外一个问题是，你们站在，嗯，来台湾的外籍学生的角度来看，其实他们来台湾念书，通常都。就是自己要负担的学费什么的都蛮高的，然后再加上台湾政府有所谓的三线六部，就是针对入生的一些规范。像三线呢，它就是会限制，包括采认高等学校学历，跟限制来台湾的中国学生数量，跟还有采学历采认制。呃，学历才认领域，也就是说，呃，某些学历是未必能够被认可的。然后还有六部是不涉及加分优待，跟不影响国内招生名额，不编列奖助学金，不允许在台打工，不能在台就业，跟不得报考公职跟专技考试。所以其实中国学生要来台湾，他除了要自己负担这些，呃。学费啊、医药费之外，就是他们也不能在台湾打工，又有很多的限制。就其实有些人可能在经济上面会是比较困顿一点的，所以也因此就是，呃，劳权小组等等的，他们就会认为说应该要去重视这些学生的权益。那就是当然各个角度的人有不同的考量，不过就是有就某些可能经济上比较匮乏的学生来说，在台湾念书是还蛮辛苦的。嗯、那。就是除了呃这个鉴宝的问题之外呢，还有一个问题是学校宿舍的问题。就哎，你之前有住过学校的宿舍吗？是我住那个非常远的新北的那个深坑的宿舍，<笑>在深坑。嗯、对，天呐，深坑那超远的，就你来学校大概要多久啊？嗯
1: ，平日的话会有校车，然后。呃，每早上有几班，然后晚上回去有几班，就是你的来回都是要根据那校车的时间，哦、没办法自己回。嗯、呃，路上大概呃四十分钟左右吧。哇，对，但如果是周末的话，嗯、就要靠自己双脚下山，然后再搭公车，那就要一个多小时。哇哦，嗯，嗯嗯
0: 那校车是几个小时一班还是多久一班？他早上
1: 有三。三四班吧，嗯、一一一小时一一小时一发发车一次，然后晚上也有三四班吧。嗯，嗯
0: 但是等于说你凡是你的行程要去配合校车这样，嗯<对>嗯，那就是对非常不方便。嗯，那其实就是学校世新大学的宿舍啊，其实嗯不只是陆生，就其实给台湾学生的宿舍也蛮少的。那至于陆生呢，其实。他们的住宿费还蛮高的，你还记得你当初一个一个学期是要交多少吗
1: ？呃，像我是在这里念学位的嘛，嗯、就是会念很多年的那种，嗯、这种比较便宜，一一学期一万一。但是如果是来交换的，因为是先交换学生比较多嘛，嗯、比如来一个学期甚至两呃或两个学期，每一学期都要四万多住宿费，光<哇>只是住宿费。就觉得特别不合理，在深坑那个地方其，其其实地价挺挺便宜的，对对，对这个<对>这个价格，而且而且还而且每个学。就是比如说来一年的话，其实他只能住八个月，就是那个学期中的八个月，嗯、就是其实暑假根本就不不会让你住嘛，这样子
0: 。嗯，所以平均下来一个月，我觉得都能在<是>都能在学校附近找到还不错的房子。啊、嗯，那他们是呃，你们当初有强制要住宿舍吗？对，就是第一年也可以不住啦，其实要、嗯、要跟学
1: 校就是申请跑，就是。保留程
0: 流程，<对>而且其实比较困难的是，你也没有来过台湾，你可能也没有时间找房子
1: ，人生地不熟，再加上确实，呃，就是呃，对于我来说了，因为是那个学位生读比较久，嗯、所以一学期万一还是会比在外面租要便宜的。嗯、但是像他们那些交换生，就是学校，就是比如说一个学校来很多人一起一起交换，他们要为了集中管理，嗯、他们必须要住那里。嗯，
0: 就是他们
1: 就比较惨
0: 。对，这其实又涉及到下一个问题，嗯、就是研修生们的问题。就是所谓的研修生，其实就跟嗯、呃、熊这样子的身份比较不一样，因为他是来念嗯、呃、就是可能好几年的嘛，就念完那个学位。但是研修生呢，就是交换生，他们是来一个学期的。那其实研修生们的。这种生活又更辛苦，因为就像他刚刚讲的，要缴四万块住宿费之外呢，其实研究生的学费超级无敌高，因为他们算是自费来的，那他们就要缴在他们自己原本学校的学费，然后还要缴四星的学费，然后包括住宿费等等的，其实嗯，加起来一个学期可能要开销超过二十万，就是非常的嗯。高昂的学费，那其实呢，在市心还有另外一个比较为人诟病的就是，嗯，我们其实研究生的人数很高，但是也因此就是。他们的品质就没什么保障，因为他们可能就是嗯，需要很多人都住在这些宿舍，然后还有就是他们在嗯，事情也常常面临到修不到课的问题。当然说近期嗯，修课的制度有改，有相对稍微改善了一些。不过呢，他们也常常会讲说，就是嗯，他们可能花那么多钱来台湾，可是他们却连自己想修的课都没有名额，因为他们也并不是可以第一优先选课的嘛，就变成说。除了嗯，对于台湾学生来说，可能就是有点把这些资源都分分配出去了，要跟陆生共享。那其实对陆生们来说也是嗯，因为是被共享的人，所以有点像是有时候要捡人家剩下的，就是花了蛮多的钱，但是却没有获得相对应的保障。那其实嗯，就是对各方来说都是还。都算是嗯，可能比较辛苦一点的。
1: 对，我觉得这是学校学校的问题了，学校那个教育、嗯、教学资源不足啊，都把钱拿来装电视啊，<笑>修厕所、啊
0: 。对，而且还有就是，其实像在学，嗯，就现在人比较重视的是师生比嘛，就是嗯，你不能够说可能一个班級里面一百多个人，然后教学品质很差，就是一个老师要雇这么多人，嗯、其实那个。那个品质就不太好。那但是其实像之前呃，最新的数据里面，他们并没有把这八百六十位研修生纳入师生比里面，哦、所以就对，其实嗯、呃，这些学生就是有点像是是一群嗯、呃，没有被纳入任何的考量里面的人，对，嗯、就是他们在很多时候权益上面其实是蛮受损的。嗯、然后像我嗯。呃我之前有跟其他的研究生聊过，然后他们嗯来这边之后，其实他们的修课有一些限制，就比如说你要去修，你只能够修哪一些系的某些课这样子，嗯，然后而且也很有可能会修不到。那还有就是，其实我觉得台湾的学生，嗯。面对他们的时候，他们好像是一群，因为他们可能也只来半年嘛，嗯、那就可能跟大家都还没有熟，又回去了。不像你们可能可以在这边发展在地的人脉，嗯、然后他我常常看到他们都是可能一个人，或者是跟自己学校的一些学生，然后他们也会觉得说并没有交流到的感觉，因为我来了台湾还是跟就是只能跟自己原本身边的朋友一起。
1: 是我，我之前是住在深坑嘛，我们来回都搭校车，嗯、其实校车基本上就是都是那个陆生这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯其呃，我就是有跟他们聊天，有跟那些交换的同学聊天，我觉得他们的圈子，因为住是跟那个陆生一起住嘛，嗯、宿舍里面都是几个陆生一起，然后平时就是在学校里面上课啊，嗯、然后有的甚至是一个班过来，他们上课都要、嗯。一个班一,<起>一个班上一个班都是陆生上课，嗯、其实、嗯、其实感觉上他们确实没有很打开自己去融入台湾社会，反而还是在还是跟之前差不多，就是你住也是,都是那一群人这样，<对>都是中国人了、啊、这样。嗯，嗯
0: 对，像他们有些时候选课，像熊刚刚讲的，就是他们可能嗯、呃、有些。课是专门开给陆生们的，但就变成说他在人际上就比较没有办法跟我们交流，对。然后，嗯，其实台湾的学生在看待他们的时候，可能内心也会有一点点冲突，就是有时候会觉得说，嗯，陆生就是来分我们的资源的的感觉。然后还有就是我们，其实我们学校的陆生比例很高很高，就是你走在路上，常常都可以听到各个地方的口音这样。那但是呢，就其实台湾的学生有时候会觉得，嗯，一来是他们是陆生会有点排外，然后二来是老师们通常都还蛮偏爱陆生的，然后嗯，就导致有些同学会觉得比较心理不平衡。像是我之前就是也有同学们，嗯，可能他对于这个陆生不满，但是他就会嗯。不指名道姓，而是说那位陆生，就好像他的标签就是他就是一个陆生，就好像陆生就已经是一个贬义词了，这样子，就是会有一些小小的冲突发生。嗯、然后，像台湾的学生，可能跟那种来念四年的学生的陆生会比较容易。有好的关系，可是如果他只是来半年的话，就我也不认识他，然后我又觉得他来分我的资源。其实我自己是有听说过，甚至也自己看到过蛮多冲突的发生的。的、嗯，嗯
1: ，我觉得分资源这个问题其实是校方的问题了，嗯、就是他本身提供的教学资源就。就不足嘛，嗯，
0: 这不这
1: 不应该矛头不应该互相指了，不管是台生还是陆生，嗯
0: ，他们就是老
1: 师们比较喜欢中国学生，哦、我我很奇怪、欸，哎，就是为什么老师会偏爱陆生、嗯？因
0: 为通常来台湾，但我发现一件事情，就是当然只是我的观察啦，一定还是有相反例子，但是我身边的人通常是来念四年的。入生都不太认真，然后来半年的学生都超级认真，哦、然后但是嗯、呃，老师们可能因为遇到了。这一些超级认真的同学，就是会有一种印象，就是陆生们都很认真，嗯、然后老师们却常常会说：“你跟你们跟陆生学习一下好不好？”然后大家就心里就会有不平衡。然后就像你刚刚讲，其实矛头不应该是指向陆生，但你就会自然而然觉得说他们干嘛就那么认真啊？害老师就这么喜欢他们这样的啊、嗯
1: ？是有一些原因的。我我是觉得，像我是在这里念学位，我是有毕业压力的。就是我在这里，我的签证。只给我一定的年限，嗯、然后而且包括各种的成本都很高，学费、生活费的成本都很高，嗯、所以自己心里会有一些毕业的压力，就想尽快的毕业。嗯、然后我觉得这是让自己多花时间念书的一个一个原因吧。嗯,嗯,嗯在我觉得可能有一部分陆生会觉得，因为台湾毕竟制度、社会啊氛围啊跟中国不一样，可能他们也想借此就是多。了解一些自己回去之后可能没法了解的东西吧，我不知道这是不是可能一些留学生比较积极活跃的原因。这样，
0: 嗯嗯，嗯对，总之呢，就是因为这些种种，再加上可能文化不同啊，或者是嗯，我们有一些。偏见或者是观念，就导致台湾学生跟陆生之间有时候是不太熟悉的。嗯，对。那不过呢，就我自己的经验，其实我一开始也觉得我蛮排外的。但是就是认识了身边一些陆生之后，就发现说，哎、欸，其实有很多很好交流的地方。像我那时候有一个研修生，他也只来一个学期，但我那时候就是跟他也变得就是超级要好这样。那嗯、呃，可能因为我是。南部人就会觉得在北部有一种身处异地的感觉，所以就莫名的很投缘这样子。那你来台湾，你会有这种就是这里不是我的家的感觉吗？可能我漂惯了，就是从
1: 东漂到西，从南漂到北，嗯、呃，反而来台湾没有感觉到自己是他者的感觉。嗯,嗯，我我跟跟我人有关系，我觉得。
0: 也可能跟你身边如此温暖的人，例如我，<笑>也有关系
1: ，<笑>可能吧。<笑>嗯
0: ，好的，那就是今天的节目呢，就是前面这个关于陆生们的议题，就到这里为止。那希望大家可以透过嗯这个节目，可能更了解一些陆生的处境，或者是如果你对于他们有些先入为主的。想法的话，或许你也可以试着敞开心胸去跟他们交流，或许他们并不,不像你想象中的那个样子。对，那接下来的单元呢，我们要来介绍的是守夜人这个乐团。那现在就让我们来听到他们的这首歌《我睡不着》。名嘴点播，欢迎回来。你刚刚听到的歌曲是来自守夜人的《我睡不着》。那其实这一个乐团呢，是一个非常特别乐团，就是他们有一个聊天机器人，然后我每天晚上都会跟他聊天，就是很妙。就是呃，守夜人这个乐团呢，他们主打的就是嗯守夜嘛，所以就是。他每天的晚上十一点都会传讯息给你，然后我常常被他的息吓到，就突然跳出来这样。然后这个聊天机器人呢，就是他会发送每天会发送三个讯号给你，那两个讯号呢是来自他们的团体，或者是他们邀请到一些音乐人，比如说像是红安妮啊等等的一些比较文青挂的乐团或者是音乐人。那第三个呃讯号呢，它则是会，你可以选择你自己创造讯号，那你就会收到另外一个同样也在用这个聊天机器人的人的讯号，然后你也同时可以发送讯号给别人，然后就是我觉得算是一个在夜晚蛮独特的陪伴的。那守夜人他们最近也就发行了新的专辑，就叫做嗯团体诊疗概念 EP。就是因为他是陪伴着你晚上睡不着的时候嘛，然后你就会因为我很常失眠，但你就会看到很多人，嗯，可能他发送给你的讯号就是可能对方有一样的烦恼，对方也一样睡不着，但是就是你们都透过这个聊天机器人，就是会陪伴彼此。我自己觉得是一个非常特别的一种感受。那像刚刚听到的那首《我睡不着》，非常妙的是，它里面的每一句话都是透过这些网友们发送的讯号拼凑而成的，所以其实是一首嗯，我每次睡不着的时候都会听，然后感觉自己被陪伴了的一首歌。那等一下要介绍的《活在自己的世界》呢，也是这张专辑的第二波主打。那呃，其实我最近就一直疯狂在重播这首歌，嗯，它也是一样，就是用一种比较。静静的，然后嗯，在夜晚失眠的时候很适合听的那种曲风。那我自己真的非常喜欢他们，尤其是这个女生的声音，我觉得是很温暖，然后很有陪伴感的。所以如果你也是一个嗯、呃、很常失眠的人，或者是你想要嗯、呃、感受看看，就是每天就是唯一会跟你聊天的感觉这个机器人，对你想要感受一下呃不边缘的感觉的话。可以上守页人的 Facebook， 然后他们就会用 Messenger 联系你，然后你还可以设定说每天晚上的晚上十一点，他就会提醒你，他就会说：“嘿、hey, ，你还记得我今天？你还记得我要来通知你吗？”然后我常常看到这个群就吓到，我想说是主管还是谁，就是就是很毛，就是你还记得我要来通知你吗？就被吓到。但是就我很常半夜的时候会，嗯，就是可能用这一个啊机、嗯、器人，然后。甚至有一些网友的分享是很疗愈的，他就可能会跟你说，嗯，睡不着也没有关系，然后我也一样睡不着，那我陪你。就是呃，你们是不能对话，你只能单方面的接收一个讯号，而且一个晚上只有三个讯号而已。但你就会很期待说，哎、欸，我明天会接收到的是什么？那同时你也可以分享你的讯号给别人，然后陪伴他在失眠的夜晚。所以呢，就非常推荐守夜人这一个乐团给大家。那等一下呢？我在节目最后就要来播到《活在自己的世界》这一首歌。那非常感谢今天大家的收听，我们的下一周同一时间就要在空中相见啦。那想知道我们下一周要聊什么话题的话，记得要锁定视情电台 AM 729， 每周四下午五点到六点的《名嘴来了》，我是主持人敏敏。非常感谢今天的嘉宾熊来跟我们聊了这么多。好，谢谢大家。中国的事情，謝謝对，希望你会喜欢台湾，然后。顺利毕业、嗯，谢谢。<笑>好，我们下周再见喽
3: 、嗯<拜>嗯，拜拜，拜拜。一只黑猫咪，它眼神反而懂你。活在自己的世界，让人追踪不到你。放慢呼吸，想象时间暂停，这一刻不用谁懂。烈的时候。